Krásné dobré ráno, já vás zdravím u šestého dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude sportovec, cestovatel a software asset manager ze Software One, Leoš Procházka. Ahoj Leoši. Ahoj, ahoj, dobrý den. Tak díky, že jsi, pozval moje, že jsi přijal moje pozvání. A jak jsem tě na to připravoval, stejně jako všechny, tak začneme pár otázkama na rozehřátí, aby si se tady u nás aklimatizoval. A pak se do toho pustíme. Souhlasíš? Dobře, dobře. Na Super. Tak ty už je teď vidíš, já jsem tě teď poprvé ukázal, ale budu se stejně ptát. Pivo nebo víno? Oboje. Oboje. Co radši? V létě pivo, v zimě víno. Mhm, dobře. Hory nebo moře? Oboje. <laughs> ne, uh, hory v zimě, hory v létě, o moře, kdykoliv. Katka Hutová je od tebe z týmu, viď? Uh-huh. Odpovídala podobně. <laughs> Amerika nebo Ázie? Jižní Amerika. Uh-huh. Android nebo Apple? Android. Sparta nebo Slávie? Slávie. <laughs> Máš permanentku? Uh, ne, ne, ne. A chodíš? Vůbec nechodím, jo, jo, jo. jenom fandím tomu lepšímu klubu. Myslíš v posledních dvou letech? Uh, myslím historicky obecně <laughs> přístupem a tak. Aha, dobře, dobře. Uh, automat nebo manuál? Uh, já určitě automat. Slyšel jsem, no. proto se na to ptám. No. A i tak mi to moc nepomáhá. <laughs> Myslíš, že nejsi dobrý řidič? Uh, občas se mi přihodí takový jako nečekaný věci. A... Karamboli nějaký. Tak, tak. Aha, no dobře. BMW nebo Mercedes? Jo, ani jedno. Ani jedno. Uh-huh. Co preferuješ? Já moc autový nejsem, takže mi to je jedno. Takže... Hlavně je to automat. Hlavně je to automat a ať se můžu vzadu vyspat, když je potřeba. Mm-hmm. Třeba na horách nebo u moře. Jasně. A obligátní otázka, která nás tady teda nerozděluje tolik jako ta Sparta Slávie. A na nás na pizzu ano nebo ne? Já jim úplně všechno. Já jsem vděčný strávník, takže jo. Jo, tak super. Kromě Vždy. zemlbáby můžu všechno. Tu nemáš rád? Ne. Aha, dobře tak to nosit nebudu. <laughs> Fajn, tak díky moc. To si zvládnul, takže si myslím, že už zbytek bude úplná brnkačka. A já tady mám vlastně napsáno, že jsi sám manažer nebo sám tým lead. A na úvod řekni nám, co vlastně sám je, čeho to je zkrátka, co to znamená. Software Asset Management se zabývá výkladem licenčních pravidel výrobců softwaru. Každý výrobce softwaru, který vyprodukuje nějaký software, produkt, tak si k tomu nastaví licenční pravidla užití, povinnosti, jaký jsou práva toho užití. No a my sami se snažíme ty pravidla, které jsou poměrně komplikovaný, vyložit zákazníkovi tak, aby pochopil, oč se jedná a vlastně tím ho uchránil od, řekněme, nesprávného používání a potom nějakých případných pokut což je taková ta část, kterou já úplně nemám rád, protože je to vždycky takový jako nucený a je to takový jako strašení, nicméně je to prostě fakt. Mm-hmm. A ta druhá část, proč vlastně software set management se dělá také, aby ty vynaložené peníze, které jsou nemalý za ten software, tak aby byly utrácené s rozumem efektivně a co s největším využitím prostě pro toho zákazníka. Jo, takže... Každý výrobce má svoje licenční podmínky, to je asi standardní, možná když to přirovnáme k bankám, tak ty mají ty svoje obchodní podmínky nebo pojišťovny. To se hodně, hodně často diskutovalo, vlastně máš nějaké jako pojištění, ale je tam jako spousta výjimek z toho pojištění, jakože když to kolo nemáš úplně dobře zamčený, no tak my ti ho nezaplatíme, páč, jsi nepřečetl všechny podmínky. Je to něco podobného u softwaru? 
No, asi jo, asi by se to dalo takhle přirovnat. Jediný co, tak ty můžeš být na tu banku naštvaný, že ti ty pravidla napsala malým písmem a ty hmm. jsi nevzal braille a byl by si to přečet nebo nepřečet, nebo si mám rukou. Takže ta naštvanost může být na tu banku. A hmm. toho softwaru, tak ta odpovědnost použití je na daném uživateli. Je to autorský zákon, takže ty jsi odpovědný za daná jednání a být naštvaný na Microsoft nebo na nějakého jiného vendora, že ti to blbě vysvětlil, vlastně nelze. Protože tu odpovědnost máš vlastně sám na sebe. Ty podepisuješ nebo souhlasíš s podmínkama, když instaluješ, tak je tam I agree, taky mm-hmm. to nikdo moc nečte, mm-hmm. ale pak je tam kilometr pravidel a povinností, který musíš dodržovat, když ten software chceš použít, klikneš souhlasím a už se v tom úvozovkách vezeš, že už si odsouhlasil něco, co si pořádně třeba nepřečet a může tam dojít k nějakým nesrovnalosti nebo nesprávným použití. Mm-hmm. Takže moje další otázka měla být, kdy a jak vlastně sám vzniknul, a ty jsi mi na to možná už části odpověděl, ale co, co bylo vlastně, nebo kde to vzniklo? Já jsem někde historicky už dávno dohledal, že to vlastně vzniklo v Americe v 80. letech, když se rozjeli stolní počítače jako takový, mm-hmm. tak sám ještě nebyl sám, ale byl ta část, ty dvě poslední písmenka, byl to asset management, protože počítače byly drahý, mm-hmm. tak je firmy chtěli sledovat a měli chtěli mít v evidenci, kdo a jak je proč používá, jestli opravdu ty velké peníze mají vynaložit nebo ne, tak to je vlastně asset management. Mm-hmm. Software se tam přidal, řekněme, v obdobích krizí různých světových, kdy vendoři potřebovali splnit svoje budžety a prodat software tak, jak jim jejich vedení naložilo, tak vymysleli, že budou právě dělat takový ty nucený audity. To znamená, že Vendor zaklepe na tvoje dveře a řekne dobrý den, my jsme přišli zkontrolovat, jestli používáte software s voladu s licenčníma podmínkama. Mm-hmm. No a když ne, tak tě donutili vlastně dokoupit ten daný software nebo se s tebou nějak, řekněme, vedle stranou domluvili, že prostě stejně nakoupíš ideálně produkty, které jsou zrovna trendy a v jejich KPIčkách. Mm-hmm. No a postupem času, nebo doufám, že už dneska je to spíš právě o tom šetření a investování s rozumem, a ten strašák toho auditu tady samozřejmě pořád je a ten finanční postih, ale už si trochu doufám, že už to není úplně priorita ten důvod, takže už je to opravdu software asset management, respektive zpátky asset management, respektive ITAM jako takový, protože když už se sledujou... Pardon, co je ITAM? IT asset management. Mm-hmm. Takže ve finále veškerý, veškerý asety, které jsou relevantní IT, mm-hmm. v samou vlastně sledujeme veškerý asety, který nám pomáhají sledovat licenční podmínky, respektive licenční metriky, což klasika je zařízení jako takový, uživatel, hardwareová konfigurace zařízení, jako jsou CPUčka, procesory, pak jsou samozřejmě i nějaký toky dat, to jsou hmm. další licenční metriky, takový specifický, ale v rámci toho, že ty potřebuje znát uh, Tady ty asety, kterými vlastně jsou definované ty licenční podmínky, respektive měřeny ty licenční, licenční metriky, tak vlastně sleduješ převážnou část IT assetů jako takových. Takže proto se ten software asset management transformuje logicky trošku jako hmm. IT asset management. Dobře, takže chápu to správně, že z mýho pohledu nějakého IT manažera, nějaké společnosti, Uh, mám vlastně dvě motivace, proč tohleto řešit. První je nějaký ten nucený audit, který může přijít, 
A asi přichází ještě dneska? Přichází, přichází, setkáváme se s tím, zákazníci nám volají, dobrý den, <laughs> došla na nás řada, přišel nám notifikační dopis a budeme auditováni výrobcem. A ten výrobce to hlásí dopředu vždycky? No, dostaneš dopis, kterým se píše, že do měsíce by se měl začít právě audit mm-hmm. jako takový, takže moc dopředu to nehlásí, mm. ale... Uh, ty velké firmy, enterprise zákazníci jsou na to zvyklí, že každý rok minimálně jedním auditem od vendora, jako je Microsoft, IBM, Oracle, SAP, VMware, teď je novinka eh, Microfocus, eh, Autodesk, tak i ti, eh, i ti i to vendoři eh, auditují. Když tak se můžeš podívat na eh, stránky BSA, což je asociace, která slučuje právě tady ty výrobci, kteří posílají audity a snaží mm-hmm. se trošku evangelizovat zákazníky a trh, že něco takového může nastat. BSA? BSA. BSA. Mhm. Dobře. Já si co to je za zkratku. Vlastně nemusíme rošit. Já, já, já ti s tím lidem neporadím. <laughs> Dobře, takže to je ta jedna motivace, kterou já z pozice toho zákazníka můžu mít a druhou je teda mm, správný využití toho, toho mýho IT lomeno software majetku. A kdybys to jako dneska podělil, tak tvoji za, nebo naši zákazníci, tvoji zákazníci uh, využívají spíš tu první motivaci, která je spíš taková ta nucená, anebo ta, že chcem tomu za A předcházet a za B chceme vědět, jestli, to je, jestli ten software nebo ten majetek je správně využívaný. Ta první motivace je stále ta hrozba hmm. toho špatného používání Jasně. nebo nesouladu, nesouladu a hrozba toho nuceného auditu. Oni za to nepoužívání tak jsou poměrně vysoké finanční pokuty a co je asi na tom nejsmutnější je, že ty když Omylem nainstaluješ nějaký produkt, hmm. s oblibou říkám Office Standard a máš koupený Office Professional, což je jakoby ta vyšší verze a platí se za víc, hmm. ale omylem si nainstaloval Office Standard, tak ti auditor, ač máš koupených 100 Officeů Professional, nainstalovaných 100 Officeů Standard, tak ti neřekne, tak to přeinstaluj na Office Professional, došlo k omylu, hmm. ale řekne ti, tak musíš dokoupit těch Office Standardů 100. A ty je nepotřebuješ, že? Ty jsi prostě jenom omylem nainstaloval Office Standard místo Office Professional. Což je mm-hmm. to jako nejhloupější, že opravdu ta pokuta nedává moc smysl tomu, tomu tvýmu rozvoji a kam to IT chceš posouvat. Mm-hmm. Samozřejmě pak je ta komerční část, kde to komerční vyjednávání s vendorem, kde řekneš dobře, nekoupím Office Standard, ale koupím prostě nějaký jiný produkt za větší peníze. Ale to už je takový jako že ten vendor tě může k tomu dotlačit. Jo, protože jasně. samozřejmě je lepší, že to máš všechno správně hmm. a vendor na tebe páky nemá. Mm-hmm. Mluvil jsi, nastínil jsi ty pokuty, možná jenom jako v jakých řádech se můžeme pohybovat? No, je to 1,25 ceny listovek třeba. 1,25 násobek listový ceny. Listový ceny hmm. plus cena auditu, která může být já si pamatuju, před pěti lety, když jsme pomáhali zákazníkovi, tak to bylo asi 20 tisíc euro. Mm-hmm. Teď už to bude asi víc. Takže na 20 tisících euro se začíná. Mm-hmm. Dobře. No a ta část teda tý jakoby pozitivní motivace, co může mít ten zákazník? A... K tomu ten zákazník většinou dozraje tím, že uh, si řekne, že chce mít ten asset 
pod kontrolou dlouhodobě, takže začne implementovat samové praktiky, respektive nainstaluje si nějaký samový nástroj, nebo aspoň nástroj, který mu poskytuje vhled do prostředí, co, kdy, kdo a jak používá. A na základě toho může se lépe rozhodovat, kudy a kam půjde v budoucnu a jestli ten software, který už koupil, tak používá v plné šíři její funkcionality, hmm. anebo když víš, co vlastně používáš, tak potom líp můžeš plánovat tu budoucnost, kam se vlastně posuneš a co chceš vlastně dál řešit. Jo. A teď, kdybys to mohl teda jenom zpátky k tímu dotáci, jestli bys to mohl nějak jako procentuálně porovnat, jestli máš nějakou takovouhle statistiku, kdo to dělá, kolik procent zákazníků to dělá kvůli tomu případnému auditu a, ne, a kolik... Z procenta, já, to je vždycky takový subjektivní odhad, ale řeknu, když jsme před pěti lety běželi sami klasický audity, tak jsme ročně měli třeba 50-60 projektů jednorázových auditů, kdy jsme mm-hmm. zákazníkovi právě pomáhali s předstihu zvalidovat, jestli je v nějakých licenčních mm-hmm. problémech nebo není. A teď těch jednorázových auditů je třeba 20 ročně, mm. ale za to nám narostla ta část právě kontinuálního řešení software set managementu, plná implementace řízení a zprávy setového majetku. Takže ty trendy se mění a možná i tady, to, tady ta změna naznačuje, že ten zákazník už nechce mít Nechce se ráno zbudit a zjistit, že mu přišel notifikační dopis, respektive v klidu si ten notifikační dopis může přečíst, protože má majetek pod kontrolou, respektive ten software, a že ho řídí, takže na dvě kliknutí může auditorovi v úvozovkách na dvě kliknutí, na dvě kliknutí to nikdy není samozřejmě, ale rozhodně je to menší námaha, než když když už to má zavedený ten asset management, hmm. software asset management, tak je to menší námaha, než když se vyděsí a řekne, no tak musíme něco začít dělat. Kdy vlastně jako nemají tu představu, co vlastně, tak, tak. jak by to mohlo vypadat. Tak, tak. No on prostě software asset management, asi ta klíčová výhoda kontinuálního řízení, tak je neustálý vhled. Opravdu, že to i hmm. ví, kdo, co, jak a proč používá v jakýkoliv okamžik. Takže vizibilita, vhled do prostředí. To je strašný benefit, který vlastně nemá souvislost jenom se software set managementem, ale vlastně v řízení IT. Hmm. No já teď trošku odbočím. A jak ty se dostal k software set managementu? Jako slepej gouslím, jako asi většina samistů náhodou. Před deseti lety, když se zakládala česká pobočka, tak já jsem nastoupil jako obchodník, ale tehdejší generální ředitel si mě zavolal a říká asi po 14 dnech a říká, prosím tebe, když se zakládá vždycky pobočka, tak krom toho, že tady software vám bylo jenom transakční licenční partner různých výrobců softwaru, tak jako první servisní disciplína tady právě byl software set management. A pravidlo bylo, že jeden z lidí, co nastoupil vždycky v pobočce, tak právě ten software set management musel mít na starosti. A ty jsi to vyhrál? Já jsem to vyhrál. Luboš mi tehdy říkal, budeš dělat software set management. Já jsem se ho zeptal, co to je. On mm-hmm. řekl, nevím, ale pojedeš na tři týdny do Ameriky, tam se to dozvíš a já jak rád cestuju, tak jsem říkal, tak jo. Tak to zase na tebe šel jako s dobrou motivací. Jo, 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 mm-hmm. No, dobře. K tomu se možná ještě dostaneme, ale jak vypadal třeba tvůj první projekt, který jsi dělal? 
No, uh, a můžeš být hodně otevřený. Jo, uh, to bylo, bude nějaký pátek zpátky. Tak... Já už si teda ani nepamatuju, kdo to byl, ten zákazník, upřímně, ale uh, byl to boj hlavně pro mě, protože hmm. jsem musel si vymyslet veškerý postupy a kroky. Oni samozřejmě jsou popsaný, ale hmm. člověk, když si to vytváří sám, tak nebo vymýšlí sám, tak je to trošku náročnější. Co bylo asi nejpitomnější, že jsem tady neměl uh, nějakého parťáka, s kterým bych mohl prokonzultovat ty kroky, hmm. ale prostě jediný samista tady v Software One, nebo v Čechách Software One, tak to bylo takový komplikovanější. Tak snad mi to ten zákazník odpustí a nedopadlo to tak zlé hra. Nyní můžu všechny ujistit, že je nás tady 8-9, takže si dokážeme poradit, pomoct a, a ty postupy už máme poměrně dobře vypilovaný a vlastně o software set managementu si troufám říct, že víme úplně, úplně všechno a můžeme pomoct kdekoliv, jakkoliv. Tak ona i ta doba dneska nám k tomu nahrává, že vlastně můžeme pomocí nějakých online nástrojů spolupracovat napříč světa díly s našimi pobočky a to asi dřív nebylo úplně standardem. No, já měl kruce samozřejmě kamarády, který jsem si udělal v Americe, ale on ten přístup Ameriky byl takový zajímavý, že když jsem tam byl, tak tam byl jeden člověk na scan prostředí. Jeden člověk, druhý člověk analyzoval data, který dostal z toho skenu. Třetí člověk analyzoval komerční data. Čtvrtý člověk to dával dohromady s licenčníma podmínkama. Pátý člověk to ještě zvalidoval kvality assurance a šestý člověk to šel přední zákazníkové výstupy. Mm-hmm. Takže tam bylo šest různých lidí na šest různých jakoby, poddisciplín software set managementu. No a tady se to muselo udělat v jednom člověku. Takže jo, a bylo to objemem nebo velikostí toho zákazníka, že, měl, že měli třeba jenom samý velký zákazníky s velkým počtem userů, nebo to prostě byl takhle standard? Takhle standard. Ano, samozřejmě, když děláš těch projektů spousty, tak máš lepší tu výrobu rozložit, nakouskovat, pak se to i lépe, řekněme, nahrazuje, když je nějaký výpadek, než když máš jednoho člověka, který ti dělá všechno. Hmm. Takže to... Mm-hmm. Dobře. Takže takhle si strávil tři týdny v Americe. Jaký to tam bylo? A teď jsme řešili teda, zase trošku odbočím, teď jsme řešili teda po pracovní stránce a po té osobní? Uh, Vakauša Milwaukee je middle of nowhere. Je to opravdu... To, tak mi to zní, je to, no. Je to nikde, takže pobočka, pobočka štěstí lidi to byly super, takže jsem se tam zkamarádil a měli jsme o zábavu postaráno každý večer a jediný výlet, který jsem si tam vlastně udělal, tak bylo do Chicaga, tak tam jsem strávil víkend kolem jezera. Tam. Mm-hmm. No, taky tohle to... Pak bylo super, že jsem tam zažil Halloween, což mě vzali do no. místní rodiny a to teda bylo moc hezký. Jako jak se Vypadalo tak... to jak v těch amerických filmech? Bylo to přesně tak. Jo, fakt? Přesně tak. Děti chodili s koledou mm-hmm. s balíčkama, převlíkal se taky? Uh, jo, jo, měl jsem nějaký kostým, nějakýho, já už ani nevím koho, nějakýho strašáka. Tak u nás ten Halloween za stolik asi nejde, ale možná už teď e, trošku jako z, se zvedá na popularitě. Když se vrátím k software asset managementu, získává na popularitě u nás v Česku ten software asset management? Určitě e, software asset management se strašně posunul těch deset let co se tomu věnuju, tak první rok, dva jsme zákazníky přesvědčovali, že opravdu je dobrý si zvalidovat to svoje prostředí aspoň jednorázově. Postupem času jsme 
získali zákazníky, kteří začali věřit tomu, že skutečně můžou na tom řízení softwaru nějak dlouhodobě a koncepčně ušetřit. Hmm. Takže jsme začali implementovat nástroje, který, jak říkám, na pár kliknutí dokážou ukázat, jestli seš nebo nejseš hmm. licenčně v souladu. No a teď se to zase posouvá trošku dál, že zákazníci, kteří už mají tu platformu, že vidí, mají tu vizibilitu do toho svého prostředí, tak nechtějí pořád jenom zametat nějaký nepořádek, který jim tam neřízeně napadá, ale teď už je zase trendy nebo začíná být zajímavý nebo na zestupu procesní řízení. Tudíž nastavit pravidla, hmm. kdo, kdy a jak se na co podívá, vyhodnotí, tak aby nedocházelo k nesprávnému licencování, respektive nesprávnému instalování nezalicencovaných věcí. A samozřejmě ve chvíli, kdy potřebuješ obnovit nějakou smlouvu, tak to neděláš dva dny po výročí té dané smlouvy, nevoláš zmateně výrobcovi, že potřebuješ rychle objednat a ten samozřejmě řekne jasně, tady máte nabídku, ale už je to o 10% dražší, protože jste prošvihli tu 30-denní lhůtu před výročím smlouvy, tak se začíná řešit koncepčně 9 až 6 měsíců dopředu a analyzuje se vlastně, jak se ten software doteď používal, jestli ta smlouva je adekvátní, jestli na ně nějaká lepší, jestli nejsou nějaký jiný licenční modely. Samozřejmě teď s cloudem, tak jestli nejsou nějaký rozumnější balíčky, které lépe budou splňovat očekávání mm-hmm. jednotlivých rolí uživatelů, protože to už dneska taky není, že Microsoft vám vyslevuje E3 nebo E5 tak, že budou levnější než F1, když to řeknu takhle, ale už je opravdu dobrý se koukat na to, jestli skutečně ti uživatelé se netočí kolem jednoho zařízení, skutečně potřebují veškerý, veškerý technologie, který obsahuje E3 nebo E5. Takže Zákazníci se posouvají a řeší, řeší, řeší prostě peníze každou korunu s rozumem. Řekl. No jasně, tak to asi, to asi takhle i tato doba tomu nahrává. Já se ještě vrátím možná k těm spojeným státům. Jak bys si řekl, že jsme na tom v porovnání s těmi spojenými státy? Protože ty jsi říkal, že vlastně deset let zpátky oni měli každý člověka na jednotlivý dílek toho projektu. Hmm. Jak my jsme na tom ve srovnání s nima? No, já to možná přijímám k filmu, když se koukneš na titulky od amerického filmu, závěrečný a českého filmu, mm-hmm. tak tam uh, vidíš kilometrový zástupy lidí a uh, třeba, když to srovnám k produkci, tak máš jednoho v Čechách produkčního, který ti ošefuje celý film. No a v Americe jich máš 30. Jo. No jasně. No a to je stejný vlastně u nás v Čechách, kde jeden zaměstnanec dokáže pokrýt vícero rolí, vícero hmm. zastoupení a tedy te, u zákazníka nebo ty zaměstnanci mají, řekněme, širší vhled a spoustykrát e, jsou přesvědčeni o tom, že vědí, což vědí, ale hmm. nevědí zase ten detail, jako má ten právě ten americký způsob pohledu, jedna role, jeden fokus a e, tam je ta znalost, řekněme, víc fokusovaná, že třeba tam máš člověka, který prostě dělá jenom Microsoft. Mm-hmm. V Čechách musíš mít člověka, který rozumí Microsoftu, IBMC, Oracle, SAPu a to prostě není možný obsáhnout. To si dokážu představit to asi. Protože tak, aby to člověk opravdu znal velmi dobře. I my tady v Čechách v Software One, tak máme devět konzultantů, který mají různé odbornosti, znalosti mm-hmm. a v Čechách je občas 
problém přesvědčit toho člověka, že ať si myslí, že to má licenčně v pořádku, tak nikdy nic není stoprocentní, ale většinou tam vždycky najdeme nějakou nesrovnalost, která je prostě dražší a ten zákazník je potom zběžně překvapený. V Americe ti na to přistoupí, řekne jasně, pojďte mi to radši zkontrolovat, protože já mám spousty, nebo já tomu rozumím, ale ještě si vás radši pozvu, abyste to ověřili. Mm-hmm. Takže v Čechách se ti lidé přesvědčují, řekněme, hůře. Jasně. Uh, tak ono to tak je možná i v jiných oblastech naší, uh, našich osobností tady v Česku, že my si myslíme, že jsme si to udělali nejlíp a přece kdo nám má co říkat. Máme to, takhle, to takhle nemyslím, ale je dobrý, když už se do něčeho pustím, tak nebýt průkopníkem těch cirumanovských cest a říkat tudy ne, přátelé, ale rovnou na první dobrou si pozvat někoho, s kým aspoň to můžete prokonzultovat a popovídat si. Jak jsem říkal na začátku, já ten první projekt, já bych byl vděčný, když tady nějakého parťáka, s kterým hmm. si to můžu probrat a uh, už ten první projekt mohl být samozřejmě jednička s vězíčkou. No, a když se k tomu znova vrátíme, takže ty trendy, co byly v Americe, tak my už je dobíháme, už jsme někde na jejich úrovni. Jsme vždycky tak tři, pět let trošku opoždění, my si to musíme, řekněme, očuchat ten nový hmm. způsob a to nejsou jenom zákazníci, to jsme i my konzultanti, že to, co přichází ze západu, tak si samozřejmě musíme vyzkoušet nejdřív my, což taky dělá nějaké to spoždění, než to začneme nabízet zákazníkům a musíme to začít pochopit, věřit tomu, že to dává smysl a že to je přidaná hodnota. No, a kam si myslíš, že Software Asset Management míří? Já už jsem párkrát se snažil věštit, kde budeme za pár let a nikdy se mi to teda nepovedlo. To asi klíčový je, jak nemám rád ty nucený audity a toho strašáka, tak jsem už doufal, že v rámci změny licenčního modelu z device na uživatele, tak velmi usnadní tady ten svět. Prostě mám 20 zaměstnanců, tak koupím 20 licencí a dobrý. No, ale vždycky ten vendor vymyslí nějakou, nějakou záludnost, kde to pravidlo může být porušeno a že mám zalicencovaný 20 uživatelů, nějakou licenci ještě neznamená, že je všechno správně. Takže ty nucené audity tady asi ještě nějakou chvíli budou. Mně by se líbilo a hodně jsem i spolíhal na to, že právě transformace z trvalých licencí do subskripcí nebo do hmm. cloudu, takže jednou by mohlo být opravdu spoplatněno reální užívání dané služby. To znamená, no. že bys třeba poslal 300 mailů a dostal by si fakturu, fakturu na... za poslání 300 mailů, jo, nebo Aha. nějaká jiná podobná metrika, ale mm-hmm. za to opravdu reální užívání, to, co jsem použil za, tu, za, tu, za ten minulý měsíc, tak mi ten vendor nechá zaplatit. Jo. A ne, že možná můžu někdy poslat e-mail, ale už dopředu musím zaplatit nějakou korunu. Mm-hmm. Tak tohle by se mi líbilo, kdyby se mě změnilo a takhle to fungovalo. No, dobře. A teď, když jsi říkal, že ty vendoři, že teda vždycky si myslíš teda, že už to bude jako licenčně jednodušší a oni pak jako vždycky vymyslí nějakou vokliku, skulinku. Máš nějakou takovou speciální, která, kterou si fakt pamatuje, že to jsi říkal, ty jo. Hm? No, jedna speciální je v rámci teď, no, řekněme, zapínání bezpečnostních feature pro cloudový prostředí, 
tak je celá řada zabezpečení, které jdou zapnout na jednoho uživatele. Člověk si myslí, že mu stačí jedna licence, ale mm-hmm. jakmile to zapnete na celým tenantu, tak vlastně je asi těch osm feature nějakých, který potom tu licenční povinnost nesou na vlastně všechny uživatele, mm-hmm. takže ve finále by měli mít třeba všichni E5, což je takový jako drobně zrádný. Drobně? No. <laughs> Ale to ten vendor jako k tomu dospěje jednou. Ono je samozřejmě obtížný to všechno svičnou do cloudu, takže dokud tady budou hybridní scénáře hmm. používání on-prem cloud, což asi budou na věky věku, tak to prostě bude přinášet celou řadu komplikací a nedorozumění. Hmm. No a teď, když se zeptám uh, na Software One a Software Asset Management, takže co my vlastně v tom samu děláme, jak k němu přistupujeme? My v samom si troufám říct, že dokážeme úplně všechno. Dokážeme od vyvolání potřeby u zákazníka, jestli ten software asset management se mu vyplatí řídit si kontinuálně, jestli vynaložené náklady odpovídají tomu benefitu, který může z řízení samu získat, tak od tady té validace vyvolání potřeby určení vyspělosti zákazníka v řízení samu až po nebo přes implementaci samových nástrojů nastavení licenčních metrik, pravidelné soustavy compliance přehledů, to znamená, jestli zákazník používá nebo nepoužívá licence v souladu s licenčními podmínkami, samozřejmě doporučení jakým způsobem řešit IT strategii, respektive softwarovou strategii tři až šest let dopředu pro nejrůznější výrobce, tak aby prostě neutrácel zbytečně. Tak to je ta spodní část, ta vizibilita. No a samozřejmě, jak jsem říkal, aby pořád nezametal, nehlídal si, co se mu kde nainstalovalo, tak samozřejmě zavést procesy, které to pomůžou odřídit. Toho jsme to taky znamená, schopni. To taky umíme. Mm-hmm. To znamená, že mi IT jako samistovi dá vědět, že bude přebudovávat hardwareovou infrastrukturu, mm-hmm. na které mi běží Oracle a já budu naštěstí u toho, abych mohl říct, chlapi, když mi to zvýšíte o tolik a tolik jader, tak mi uděláte paseku v licencování, no ten Oracle na tom VMwareu bychom taky neměli provozovat. Třeba. Jo? Ale řeknu to včas a nezjistím to až po tom uh, uh, skenu, kde na mě vyjede uh, licenční gap jak blázen a přijdu za infrastrukturu a řeknu, no tak tohle se musí předělat. To mě budou mít všichni rádi. To asi jo, no. Uh, jak vlastně takovej typický samovský projekt probíhá? Jak to začne co je součástí a čím to končí. Tak ono těch typů samovských projektů, nebo těch samovských projektů je celá řada různých typů. Mm. Tak, jak to řekl, tak Jasně. správně. Ale vemu to klasikou. Nejdřív musím zjistit, co kde provozuju a jakým způsobem užívám a kdo k tomu přistupuje. Tudíž první část je nějaký scan prostředí. Čím, čím ten scan uděláme? Různými nástroji. Aha. Záleží na vendorovi, který ho zrovna potřebuji si zvalidovat, anebo to můžu říct koncepčně nějakým samovým nástrojem, který mi dokáže pozbírat a hodnotit vícero, vícero výrobců, nebo respektive skoro všechny ty hlavní klíčové. Mm-hmm. Jinak, když je to jednorázový sken, tak se tady ty drahý nebo dražší nástroje nepoužívají, ale používají se skripty nebo nástroje, které jsou zadarmo, případně mm-hmm. který má zákazník už sám nainstalovaný v prostředí, jako nějaký management nástroje SCCM, něco podobného. 
Pak samozřejmě nastává ta druhá část, která je, řekněme, víc náročná ze strany zákazníka, a to je zhromáždit nabývací doklady, faktury. To je jediný vlastně platný důkaz o používání softwaru nebo oprávnění k používání, tak to je právě ta licence, která je na tom nabývacím dokladu. Takže tohle zhromáždit dost často. Takže pardon, já ti do toho možná jenom vstoupím. Takže opravdu jdete a hledáte nějaký fyzický faktury. Uh... Kde se, to, kde se ten software koupil od koho? Jo, aha. No, je to tak. Ono, spousta výrobců softwaru má poměrně dobrou evidenci to, co si jednotliví zákazníci koupili. Někteří výrobci jsou, řekněme, rozumnější a mají to na ičo zákazníka. Někteří výrobci to mají na jméno zákazníka, což je takové úsměvné, ale pak dokáže dokáže dojít k celý řadě omylů, nesrovnalostí při dohledávání. Takže na evidenci vendora, výrobce softwaru, nejde se spolehnout. A ono mu může tak něco chybět. Takže za mě je ideální mít právě zpracovaný tady ty faktury, to, co já jsem si jako firma koupil a někde to mít. Akorát, že samozřejmě Faktury jsou schované na financích a evidovaný různým způsobem. Běžně se stává, že jsou pojmenovaný jako software, mm-hmm. ale už se neví, jestli to je Microsoft, IBM, Oracle. A je to prostě jenom ve škatulce software. Takže pak člověk musí opravdu jít fakturu za fakturou a koukat se, co je tam napsáno jako za produkt. Pak samozřejmě, než Výrob, nebo partneři, přeprodejci softwaru dospěli do fáze, kdy začali na faktury pojmenovávat přesné názvy hmm. produktů. To se dřív nedělo? No, období, kdy na faktuře bylo běžně VP7, což znamenalo Windows Professional 7, tak nebo MS servery a byly to Windows servery. Mm-hmm. Jo, a to se ještě nevědělo, jestli to je standard nebo datacenter, tak to byla taková jako partizánština. Asi bych dneska netušil, no. kdyby na mě vyskočila faktura VP7, tak bych si to jako Windows 7 pamatuju, ale už je to dost dávno. No, a tak to vlastně není. To jsou tři, čtyři roky zpátky, když se to ještě, když se to ještě používalo. Teď koncermičku už se i odinstalovaly, už se mm. desítky z bezpečnostních důvodů, respektive už není podpora už výrobce, výrobce, respektive je, ale to je zase drahá jak blázen. Jo, jo takže jsi nenápadně tlačený k tomu, takže to je ta komerční část, která opravdu tomu zákazníkovi zabere spousty, spousty času a práce. Je dobrý tedy se zamyslet a, nebo zamyslet, zavést zprávu té komerční části na nákupu a na financích, evidovat si veškerý nákupy softwaru a mít je vlastně u sebe někde uložený, naskenovaný, mm-hmm. to velmi ulehčí. A pak samozřejmě přichází naše práce, kdy my ty podklady technických a komerčních dát si vezmeme, zanalizujeme, dáme je dohromady, tak jak si z největší pravidností myslíme, že by to mohlo být licenčně pokryto. Nicméně stejně se musíme jít pobavit se zákazníkem, jestli to naše vnímání provozu je správný. Je celá řada scénářů, kdy se prostě se zákazníkem musíme ujistit, jakým způsobem provozuje, s oblibou je to síkový prostředí třeba, nebo databázový prostředí mm-hmm. jako takový v rámci různých aktiv pasiv módů a backupů a, a podobně. Takže vždycky stejně musíme za tím zákazníkem zajít a ověřit provoz a prodiskutovat, jakým způsobem. Já vždycky říkám, že když mám nakoupených 10 ofisů a nainstalovaných 10 ofisů, tak to ještě neznamená, že to správně mám uh, zalicencovaný. 
třeba můžu říct s oblibou Office na terminálovém prostředí, dokáže způsobit velká legrace při nesprávném nebo nezabezpečeném nebo neřízeném přístupu mm-hmm. uživatelů. Takže pak probíhá tady ta diskuze o věřování, finalizuje se zpráva a prezentují se výstupy. A tady to vlastně, jsem pojmenoval, jednorázový projekt, nicméně stejně funguje i ten kontinuálně dlouhodobý, akorát, že ten dlouhodobý kontinuální prostřednictvím nějakého samového nástroje, tak já ty nabývací doklady tam dám jednou do toho nástroje a pak už vlastně jenom upravuju v budoucnu deltu toho, co jsem nakoupil mm-hmm. v případě, co se mi přeinstalovalo na té provozní části, ale to ten nástroj všechno zaznamená a já si v klidu jenom můžu upravit nebo zkontrolovat, zvajdovat počty. Takže ta, řekněme, tříměsíční práce u toho jednorázového projektu je na té straně dlouhodobého taky stejná, mm-hmm. tříměsíční, ale když to budu za rok zase si chtít zvalidovat, tak nedělám znova tři měsíce scan. Jasně, validace nabývacích dokladů už bude kratší, protože jsem si je pozbíral za minulý rok, ale ten scan mi zabere spousty práce. Znova si to musím zanalizovat, znova si to musím ověřit, ten provoz u toho samového nástroje. Vlastně to vidím v průběhu času a za ten rok si jenom doplním nabývací doklady, který si doplním už na základě propojmenovaného samového procesu. Jakmile nákup, dejte mi nabývací doklad, stejně si to v klidu zadám a vlastně, když za mnou přijdou zvedení, že by chtěli vidět, jakým způsobem mají obnovit smlouvu, tak skutečně na dvě, na tři kliknutí jsem schopný jim předložit aktuální stav o používání a zároveň během týdne dvou se zamyslet, jakým způsobem bych to zalicencoval do nové smlouvy. Mm-hmm. A ještě možná otázka, která mě napadá. V případě, že se dostanu do té situace, že bude v mojí společnosti ohlášen ten audit výrobce, tak ty, když provedeš ten jednorázový audit, znamená to, má ten zákazník jako stoprocentní jistotu, že teď už je v pořádku? Má nějakou, jako teď, když to řeknu, záruku? Jak říká můj profesor, na výšce matiky, tak nic není stoprocentní, že vždycky 99% a za dvě. Uh, takže uh, ne, nemá. A notabene, když je to jednorázový audit, tak ten sken druhý den, který skončil, ten sken tak druhý den už neplatí. Protože Možná pět minut potom. Už. No, 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 ten prostředí se velmi rychle vyvíjí, hmm. že jo. Ale jako jasně, ten jednorázový audit pomůže v rámci toho, že zákazníka upozorní na ty klíčové nešvary a on má samozřejmě spousty času, než přijde hmm. ten nucený audit, si to dá do pořádku a hlavně si to pamatovat, jak, na co si má dát pozor příště. Takže určitě jednorázový audit pomůže, nezachrání, žádná stoprocentní garance tam není a nemůže ani být. Hmm. Ona stoprocentní garance není ani u e, dlouhodobého kontinuálního software set managementu. Nicméně, co je důležitý, tak ten kontinuální software asset management, když mi přijde notifikační dopis, tak já během dne mám přehled o stavu svého prostředí. Hmm. Můžu podniknout ještě nějaké, řekněme, vím, co mě čeká při oběhu toho nuceného auditu. A tak hlavně jsi schopný si odhalit jako ty největší v boty, které můžou být super drahý. Tak a hlavně u toho kontinuálního samu, tak ty rizika odhaluju na pravidelný měsíční, kvartální, půlroční bázi. Mm-hmm. Takže dokážu si to, dokážu včas vědět, že tam mám nějakou velkou botu a dokážu ji dopředu proaktivně řešit. Super. Leoši, my jsme se vyčerpali. Uh, ne, my jsme se přečerpali. Přečerpali. Hm. O 10 minut. Uh, já ti hrozně moc děkuju za fajn povídání. Bylo to super. Uh, díky, že si přijal pozvání, že, že jsi do toho šel. Moc díky. 
Taky děkuji, taky děkuji za pozvání. Samozřejmě hrozně děkujeme našim posluchačům, buď to, jestli jste se připojili online, nebo jestli nás posloucháte z našeho webu, po případě z podcastových aplikací. Moc vám děkujeme a, a za měsíc jsme tady zase. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Naschledanou.